0: Olá, estamos de volta com mais um Botequim dos Jogos, hoje para falar sobre produções independentes, aqueles autores, desenvolvedores, game designers que fazem a sua produção por Si próprio, né? Sem depender de ninguém, sem grandes empresas, sem grandes financiamentos No peito e na raça, indo atrás daquilo que eles buscam E comigo hoje, numa edição especial aqui do Botiquim Eu trouxe um produtor independente que eu conheço já há algum tempo, acompanho o trabalho Gosto muito das ideias e as coisas que ele faz César Capaco, aliás, César, boa noite, primeiro e segundo É Capacli? Capacli? Como que fala teu nome?
1: Essa é uma excelente pergunta, Júlio, e só saberemos se formos atrás do povo da Bessarabia do início do século XX. Então, para <risos> encurtar, a gente fala Capacle aqui no Brasil, mas jamais saberemos a pronúncia correta.
0: Que maravilha! Olha só, a pessoa já. A gente tem um convidado cheio de mistério. Já começa o mistério no nome dele. Então, o nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre independente. Se você está nos ouvindo aqui pelo nosso site da Secular Games, saiba que você pode adicionar no seu feed, no Spotify, o Botiquim dos Jogos é um podcast semanal está disponível em todas as plataformas de entretenimento. E antes da gente ir para o nosso... Botequim, propriamente dito, de hoje, eu vou resgatar o nosso momento hashtag, porque agora, sempre que você quiser fazer um comentário, comentar o nosso episódio, vá no Twitter, coloque hashtag Botequim dos Jogos e faça a sua pergunta, que a gente vai trazer no próximo Botequim, antes de começar o assunto. E no nosso momento... Hashtag aqui, César, a gente tem uma pergunta que é do grande Fabiano Neme, nosso amigo aí, um dos desenvolvedores do Old Dragon. Para quem não sabe, e ele fez uma pergunta bem capciosa, porque no episódio anterior a gente falou sobre a lenda do Bom Mestre, né? Ah, poxa, mas o Bom Mestre, o jogo precisa de um Bom Mestre para desenvolver, e a gente falou muito que o que interessava era a história, e aí ele pegou uma pergunta: RPG. Precisa de história? O que você acha, César? Já te botando num fogueirão aqui, né? Chegou já, toma fogueira.
1: Não, não vim pra brincar mesmo, Júlio. Uh, seguinte, cara, eu acho que não. Na verdade, eu acredito que uh, ainda isso não se refletiu no tipo de produção que eu faço, mas até acho que talvez com o link com o tema que a gente vai discutir hoje, a gente vê muito na produção independente o testar os limites do que é um próprio. do que é o RPG tradicional. E uh, eu tenho visto produções muito interessantes de lirismo no RPG, de RPGs poesias, de RPGs de contemplação, e que, afinal de contas, eu acabou percebendo que a gente até, na produção de estruturas que sustentam um determinado tipo de narrativa, a gente tem paradigmas ocidentais muito claros, né? de conflito, estabelecer conflito, de superação, e eu vejo que isso não é necessariamente verdade para que um bom jogo aconteça. A história em si talvez também não seja necessária, seja só um momento de contemplação, reflexão, pode ser um momento de pausa um jogo de RPG. Não vejo por que não possa ser assim.
0: À primeira vista, me parece que essa pergunta, o peso dela está na palavra história, né? Poxa, será... Né? história, a gente fala muito de contar uma história no RPG mas o RPG na verdade está preocupado com interpretações de papéis né, e não necessariamente naquele conceito de que história, né, com o início, né, como é que é a introdução, desenvolvimento, conclusão, clímax, uh, primeiro ato, segundo ato, que é aquelas coisas que compõem o conjunto do que a gente entende por ser uma história, né, algo que reflete uma jornada, uma passagem de tempo, uma, uma coisa assim, e realmente, como você estava colocando, não necessariamente o ato de representar personagens, de fazer uma reflexão, seja de um personagem introspectivo, seja nas conversas né, do RPG, vai necessariamente refletir numa história, mas o peso dessa pergunta está no precisa, precisa de história, aí eu concordo com você que não precisa, mas eu particularmente gosto mais dos jogos que levam a gente a uma história,
1: e aí eu acho que é uma questão de gosto é, precisa de fato é o foco aí na questão, não precisa mesmo e aliás uma vez eu vi uma definição que eu acho que é muito interessante ah, ah, o que a gente fala que é um jogo de contar histórias é estranho porque na verdade história é aquilo que você conta depois que você jogou o RPG durante o ato de jogar que é a, a narrativa que emerge lá seja ela com uma característica de, um, de começo, meio e fim ou não não é propriamente a história, a história é aquilo depois que termina o jogo e você olha pra trás pra aquilo jogado, formou-se uma história, Como uma história que você conta depois que você termina a sessão entre seus amigos ou se você estiver jogando sozinho, quando você faz um relato daquela, da, daquela narrativa. De repente não precisa nem ter personagem, não precisa ter necessariamente isso. Essa interpretação de papéis, que eu acho que daí é o centro do que é o RPG, também transcende o personagem único, né? Tem jogos muito interessantes como Microscope em que não há necessariamente um personagem a ser interpretado, e eu acho tudo isso válido. Não gosto de estabelecer limites, não.
0: Um tema muito bom, acho que até rende um botiquim uma discussão dessas, com, com mais gente na mesa trocando uma ideia. Então, queria agradecer ao Fabiano pela pergunta maravilhosa e pedir para você, se você gostar do nosso tema, quiser dar o seu pitaco, quiser trazer alguma coisa para a gente debater no botiquim, hashtag jogos no Twitter, que eu vou estar lá em cima do lance. Agora, vamos para o nosso assunto principal. César Capacli, primeiramente, já que a gente vai falar de independência, né, de jogos independentes, produção independente, eu acho que é legal a gente contar para a galera quem é o César na fila do pão, porque a produção independente tem essa coisa da, do personalismo, né? então eu queria começar você contando um pouquinho de onde que você vem, como que você começou com essa coisa de, de querer fazer jogos e como que isso se reflete na tua produção.
1: Eu acredito que eu fiz um caminho muito parecido com outros game designers independentes, que é aquele, você começa jogador, daí resolve mestrar, daí você faz uma house rule, a hora que você vê você está fazendo um hack, depois você fez uma derivação e quando você menos percebeu você está fazendo um jogo novo. E essa inquietação de você perceber as ferramentas que você tem à disposição para jogar e sempre achar que tem uma outra maneira de contar uma, uma história ou uma outra perspectiva de contar uma história foi o que despertou em mim o interesse de fazer jogos. Eu acho que se eu fosse reportar no tempo, o momento que deu o clique mesmo foi jogando D&D quarta edição. Diante de alguns momentos de frustração com o sistema, principalmente os resultados binários e a incoerência entre você ter personagens que teoricamente seriam muito competentes falhando diante de circunstâncias que seriam obviamente fáceis de superar por conta das restrições do sistema, eu me debrucei e falei, putz, será que não dá para fazer isso diferente? Então, de maneira nada original, o meu início foi o famoso fix D&D, né? Quero consertar o D&D, que eu acho que é a porta de entrada de muita gente que começa a rabiscar alguma coisa.
0: Inclusive essa, eu acho que é um dos threads do Reddit, do D&D, mais longa, assim, né? Como, como consertar o Dungeons Dragons? Quase todo mundo, eu já também fiz o meu Dungeons Dragons, eu acho que quase todo mundo tem meio que essa fixação de consertar a sua primeira experiência com RPG, né?
1: Pois é, e o D&D, por ser o mainstream, acaba sendo uh, a referência inicial de muita gente... Isso também dá outro botequim inteiro, que é a gente recomeçar sempre do mesmo princípio, porque a gente tem a mesma referência de 20 anos atrás, mas enfim. Eu, com essa inquietação, fui procurar quais são as maneiras diferentes de se contar narrativas e se fazer jogos de RPG. Trombei com um Fate, daí isso foi uma explosão de cabeça total, né? E a partir daí eu comecei a tratar com hacks minimalistas desses jogos e tive uma porção de jogos horrorosos não publicados que eu uh, sacrifiquei meus amigos para fazê-los jogar comigo. Isso foi abrindo portas, né? Fui caçando nos confins da internet e descobrindo que o mundo do, do RPG ia muito além da, da Santíssima Trindade, né, que é GURPS, D&D e Mundo das Trevas. E assim eu comecei, mas muito recentemente eu de fato, vamos dizer, encarar seriamente produzir e falar, ah, eu quero fazer um jogo do começo ao fim publicar, estamos falando aí de cinco anos, mais ou menos, né? E resolvi fazer isso, colocar tudo dentro de um arcabouço de um selo, que é o Nara Draft Studio, simplesmente para eu poder, para que todas as produções estivessem sob o mesmo guarda-chuva. E só que é aquela coisa, né? Sou eu comigo mesmo e, além disso, eu trabalho com, com o Fábio Silva, com a Pluma Press, que também é um trabalho independente, a gente faz trabalho de suporte para o Fate, além de algumas outras produções autorais nossas. Mas foi mais ou menos por aí. Uma das coisas que você
0: comentou, né? Bom, eu, eu tava num, num jogo, ele me incomodou de certa forma e eu queria mais. E aí, o seu primeiro impulso foi olhar outros jogos, né? O Bootkin, se você pensar, nasceu exatamente desse problema. Que é o seguinte: olhei outros jogos, legal. Mas só ler o outro jogo meio que não decifra esse código de como fazer depois de todos esses anos aí no, no rolê, fazendo evento, laboratório de jogos, botequim, para sou muito procurado pelas pessoas que me perguntam assim, cara, mas como, como é que, o que, que eu aprendo? Você dá um curso, tem um curso, tem um livro, tem um negócio, e se a gente for olhar, não tem, não tem um curso, não tem um livro, não tem assim, algo que diga assim, ó, siga 12 passos para você criar um RPG. Não existe e eu queria saber como que foi para você quando você se deu conta disso, porque em determinado momento, lendo vários jogos, você foi vendo que eles não partiam dos mesmos princípios, que eles tinham vertentes, que a coisa se cruzando, coisa vindo de tudo quanto é lado, e provavelmente, ou não, daí você me responde, você chegou numa encruzilhada, que é, caramba, mas por onde é que eu começo esse negócio?
1: Você tem toda razão, cara, foi um inferno esse processo, na verdade. Bem delicioso, porque, assim, quem se apaixona por essa questão é uma quest pessoal, é, muito gratificante, apesar de assustadora, a princípio. Só que você tem razão, de fato, a gente tem muito pouca referência desse começo. Eu gosto muito assim da, da filosofia de começar a fazer mesmo, e fazer muita coisa ruim, muita coisa errada, de princípio, e batendo cabeça e lendo referência e estudando mais, mas chegou um determinado momento que eu falei, bom, pera lá, eu acho que eu tenho que reconstruir a minha lógica de sobre como pensar o desenvolvimento de um jogo. E aí que eu fui atrás... Isso, de fato, não é uma coisa que está codificada fácil para quem quer começar. Eu fui assistir 300 vídeos de YouTube sobre game design, que, na verdade, em geral, eles não são tematicamente sobre game design, mas mencionam isso tangencialmente, às vezes até como dicas para mestres. Fui fuçar os confins do Reddit restos de fórum do The Forge, catando aqui e ali para fazer uma coxa de retalhos que acabou se tornando a minha base de referências. Por isso que eu elogio muito iniciativas como, por exemplo, a do Tiago Jung, do Coisinha Verde, de criar um curso de criação de jogos, que ele tá, tem essa oficina do Goblin, que ele está iniciando, porque, meu, tem tanta gente perdida nesse processo que é, que é assustador.
0: Como você não tem muita referência, por exemplo, o próprio... Tiago Jungs, ele é um cara incrível, tipo, eu recomendaria ele para qualquer um, mas quem que vai conseguir achar, né, um lugar que tá falando do Thiago, o Thiago tem um público, né? Mas a gente precisaria expandir demais o Thiago, ou precisaria ter mais gente falando disso. Então, em parte, construir esses canais onde a gente constrói uma trilha, né? É, não é bem um caminho das pedras porque não tem muita receita, né? Eu acho que desenvolver RPG é isso que você falou mesmo, é um lance de tentativa e erro. Mas eu sempre me deparo com uma coisa muito interessante. E que eu acho que o desenvolvedor independente, ele, ele começa por um, um caminho um pouco diferente, porque muita gente começa naquela uh, lógica que nem você falou, eu sou um mestre, eu meti uma, uma regra da casa aqui, eu alterei meu jogo avacalhou, normal, parecia lindo na hora que você pensou e na hora que você botou em prática, uh, você se deu mal ou algum jogador muito mais uh, sagaz, que você ele aproveitou aquela regra que você estava achando incrível para fazer um mini-exploit ali e tirar uma vantagem, dado que o jogo, na maioria das vezes que você joga, ele tem um foco no desenvolvimento do personagem, na evolução, na maturidade. Enquanto que, para você começar a fazer qualquer coisa, meio que você tem que encontrar um fio, né? Ah, por onde que eu puxo o fio que é construído um exemplo clássico né? no que que está pautado o, o Dungeons Dragons para mim, por exemplo, tá muito claro que o Dungeons Dragons ele é pautado na questão da, da construção de classe e evolução de personagem mas quando você vai nos outros jogos por exemplo, você deu o exemplo do Fate ele não está construído em cima disso, ele tem um outro arcabouço de referências então eu acho que para quem está começando se não vai fazer, por exemplo, um curso com alguém já mais experiente, é, é fazer esse filtro e não sofrer os 300 vídeos de mil coisas, ter esse, digamos, esse ímpeto de concluir. Você teria alguma dica, depois de toda essa experiência que você teve aí de coisa, para dar uma filtrada?
1: Eu acho que tem como sim, mas a aí a gente chega num problema de, de acessibilidade, eu acredito, que é o seguinte: eu fico imaginando que o, o sem número de. Game designers que estão aspirando a fazer o seu primeiro jogo, que vão fazer a mesma trajetória que eu fiz há ah, seis, sete anos atrás, que outras pessoas fizeram há uma década atrás, e vão começar do mesmo ponto de partida e tentar corrigir erros que eles encontram que já foram solucionados uma centena de vezes. Isso não é desencorajar, falar, ah, viu, antes de você fazer qualquer jogo, você tem que ler 400 jogos. Não, eu acho isso um papo super elitista, eu acho uma bobagem. Mas eu fico pensando, se o cara que vai começar a fazer game design hoje, ao invés de ele ter que pegar como referência ainda os mesmos paradigmas que estão há 30 anos com a gente, ele quisesse consertar, vamos dizer, um PBTA. Ele quisesse cons consertar um jogo mais moderno, um Forged in the Dark então ele já ele a gente está sempre nos ombros de gigantes certo e nada disso que existe hoje existiria se não houvesse aquilo que foi criado anteriormente mas eu acredito que a gente tem que dar essa oportunidade para quem está começando agora de já começar alguns passos à frente do que a gente começou senão é literalmente reinventar a roda e para isso eu acredito que a uh, a gente tem que tentar sair das nossas câmeras de eco né e que a gente começa falar só com nós mesmos e sermos bastante acolhedores para as pessoas que falam, ah, tô pensando em fazer meu jogo e tal. E falar, cara, olha, muito legal isso que você está fazendo. Quais são os problemas que você quer resolver com o seu jogo? E de repente o cara fala assim, olha, tem isso, isso, isso. E você pode é, orientá-lo a falar, olha, tem tais soluções que foram apresentadas. Aqui não quer dizer que você não precisa fazer de uma maneira diferente. Eu sempre acho que há uma nova perspectiva sobre as coisas. Mas, de repente, eu te poupo o trabalho de ter que começar lá onde a gente começou. E eu, eu sinto isso na produção, às vezes, de novos designers, que é todo mundo sempre começando do mesmo ponto, que é basicamente consertar a D&D. Acho que a gente poderia passar para uma próxima etapa, sabe?
0: Eu percebo isso também. Às vezes, a gente vê, mesmo nas comunidades... Ou, naquele, ou na galera que está postando coisa nova, tipo, ah, galera, olha meu jogo, e aí você vê, o cara fez um, nossa, um arcabouço de coisas e tal, e tudo aquilo é meio que uma um etapa que ele podia ter meio que passado reto, e aí a gente chega num outro ponto que eu queria abordar, César, que é o seguinte, como que você enxerga essa questão do designer introspectivo. Provavelmente você teve essa fase também em que você fazia os seus negócios, divulgava internamente ou construía muita coisa em volta de ideias pouco bem estruturadas para depois, na prática, ver que as ideias de mecânicas elas desmoronavam muito fácil e não atendiam mais aquele monte de coisa. O tal do lore, né que o cara nossa cria um, um, um catatal de lore sem mostrar para ninguém. E quando você vem para mostrar, você dar de cara com uma comunidade de, dizendo putz, Manolo, de novo isso, rola o D20 mais um e dá crítico. Como que você enxerga essa coisa do desenvolvimento aberto, se fechado? A gente tem maturidade hoje na comunidade para sugerir para alguém que está desenvolvendo, tipo, abra seu desenvolvimento para receber
1: feedback? Eu acho que a gente está engatinhando nesse processo, Júlio, estamos muito longe disso. Eu é, acredito que tem muito dessa tentativa de criação no vácuo né, de você ver um problema que você está tentando resolver e se apegar àquela solução que você está criando muito tempo sem mostrar, é, porque você acredita muito naquilo, talvez você não tenha outro tipo de referência, mas uh, eu consigo entender, vendo alguns tipos de comportamento da recepção da comunidade diante de designers que estão tentando aí começar, eu consigo entender, às vezes, o cara não se sentir à vontade, porque é muito pouco receptivo, né? A comunidade é, inclusive, muito pouco receptiva a novos jogadores, que dirá pessoas querendo criar jogos novos, né? Eu acredito que essa postura acolhedora é um negócio que a gente tem que desenvolver, putz. mas aí vai bem além da comunidade RPGista, né? A gente está desenvolvendo como ser humano. É, a
0: gente está numa época complicada para isso, né? Infelizmente.
1: É, a empatia, né, cara? É assim... Depois que você pega algum tipo de referência, é muito fácil. Se você não se policiar, você se colocar numa posição pedante. Cara, você está fazendo isso mesmo? Tem, eu conheço 425 jogos que fazem o que você está fazendo, tentando fazer e fazem de um jeito melhor. Se você não se policiar, você esquece muito rapidamente que um dois anos atrás você estava exatamente na mesma situação. E apontar isso para a pessoa, mesmo que você for o mais gentil possível, pode soar, como viu? Desiste do que você está fazendo, porque outras pessoas já fizeram melhor. Então, é, eu acredito que a gente ainda não achou um ajuste fino entre encorajar novos designers a entrar na cena e, ao mesmo tempo, apontar para, para essa pessoa caminhos que os poupe de frustrações que inevitavelmente eles vão ter se eles começarem lá do mesmo ponto de trás. Então, é, temos muito a amadurecer, Júlio. É, e eu acho que isso se
0: reflete bastante na nossa falta de diversidade em quem publica jogos, mesmo se a gente olhar no cenário de jogos independentes. Você vai olhar... A grande maioria dos designers independentes são pessoas brancas, ponto. Aí você praticamente só tem homens, só tem homens. Você tem duas, três meninas que às vezes publicam uma aventura, publica uma coisa acessória, pouquíssima, dá para contar nos dedos da mão, e a gente já fez essa experiência lá na India RPG, né, de fazer um álbum de fotos com todos os jogos brasileiros publicados, né, originais de sistemas originais. Não não era hack de 20, não era coisa assim, jogo original, não que também tivesse diminuindo o hack de 20, não era isso. A gente só queria fazer um apanhado focado no que você tira do, entre aspas, do zero, porque não existe isso, né a gente está sempre, de certa forma, recombinando determinados algoritmos né de jogos, e você não via mulher naquelas capas publicadas. né E aí você vê, agora tem melhorar, está aparecendo mais designers negros, mas mulheres negras, zero. Mulheres brancas, duas, três, quatro. Então, eu acho que, em parte... Quando a gente está falando dessa falta de, de, de acolhimento, tem eu, como designer independente, vejo que, para mim, sendo homem, sendo branco, sendo cis, hétero e tal, eu vejo muito mais facilidade, talvez até uma resiliência maior, se eu postar alguma coisa lá e alguém dizer pô, nada a ver esse negócio, entendeu? Enquanto que outra pessoa que já traz toda uma carga complexa, se ele posta lá uma, uma ideia... E alguém fala mal, ou pior ainda, que para mim eu acho que é pior, que é a total ostracismo. Ou seja, o pessoal não fala nada. É muito mais difícil de lidar.
1: Eu concordo em absoluto com você. A, a gente, nós aqui, como Cis Hétero Homem Branco, estamos sentados numa montanha de privilégio que a gente não consegue nem enxergar direito. E digo mais, eu acho que muito da, da, é, do replicar dos mesmos erros de game design tem a ver com o fato das referências. O D&D ele é um power fantasy de homem hétero branco ocidental, né? Que é é um simulador de homicídio colonialista e as coisas que se derivam de quem é, desfruta esse tipo de fantasia acabam se sendo similares. E se você, se a gente tiver, né, como sociedade, a abertura para pessoas que são game designers que tiveram como primeiro jogo um Monster Hearts ao invés de um D&D, e ele quer consertar o Monster Hearts ao invés de D&D, um você imagina a pluralidade de visões que a gente está trazendo para a cena, mas infelizmente esse ainda não é o caso, então eu acho que tanto, se replica tanto na, no privilégio dessas pessoas terem mais voz, né, as, vamos dizer, as normativas terem mais voz, como também elas acabam é, reproduzindo os mesmos tipos de power fantasy que a gente vê nos jogos tradicionais.
0: E isso que você falou se reflete bem quando a gente vai olhar alguém, por exemplo, que está desenvolvendo jogos, que está vindo mesmo de outra referência, como por exemplo um mundo das trevas ou um Fate, um pouco mais moderno, mas ainda assim, se a gente for olhar Fate Food, Food, Food Plus Fate, já é um negócio mais antigo até, né? Essa concepção não é uma coisa assim tão novinha, né? Mesmo essa galera já vem com outra pegada, né? Já vem com outra observação. Então, não Dizendo aqui, eu poderia dizer isso, né, não tenho problema nenhum, mas não acho que seja o caso de dizer que ó, o mal da falta de diversidade na RPG é o Dungeons and Dragons. Não é exato isso que a gente está dizendo. Ele é mais um elemento, dentre todos os elementos sociopolítico, econômicos, que atrapalham nesse processo.
1: Né? Exato, ele é até um reflexo desse processo. Né? Ele ficou nessa posição por conta de uma, uma conjuntura social toda. E é muito interessante a gente ver em comunidades marginalizadas, inclusive de minorias, que começam o mundo do game design com referências diferentes, o um tipo de produção interessante. Né? Eu tenho acompanhado uns produtores independentes, principalmente da comunidade LGBTQIA+, no Twitter, que começaram a desenvolver jogos baseados, tendo como primeiro contato com RPG. É, microjogos publicados por outros dessa comunidade, no Witch, por exemplo poxa, o cara que tem como essa referência inicial um mundo totalmente diferente, ele traz pra mesa um discurso super rico, super interessante e uh, acho que a gente tem que amplificar essas vozes mesmo, porque a gente está se furtando de ver experiências e perspectivas que, que podem contribuir para todo mundo mas você tocou num
0: assunto que eu queria fazer um follow-up para outro tópico. Você falou de plataforma aí, né? E eu acho que tem uma questão que é legal da gente abordar quando a gente fala de publicação independente, é a mitologia por trás da publicação. Todo mundo fala assim, ah, fulano é autor de RPG. Como se fosse um título título honores, né, oh, fulano é autor de RPG, fulano trabalha para tal editora, mas eu gosto muito de dizer, e sou às vezes muito criticado, que na verdade mesmo o maior dos, das editoras de RPG ainda trabalha de uma forma muito amadora, porque, não porque ela queira, não por incompetência, mas porque talvez seja a única forma de você lidar com a estrutura do jeito que ela está, né, isso falando de produções originais, né quando você tá falando de uma tradução, de uma, de trazer um livro de fora, de alguém consagrado você tá falando de um mercado talvez muito maior, quando você está falando de traduzir o próprio Dungeons Dragons que a Galápagos está trazendo agora botar um livrão, acabou de sair no, no tempo desse podcast nós estamos vivendo há dois dias do anúncio Dungeons Dragons, livro do mestre quinta edição, 180 reais livrão de capadura, um monstro. E aí, na outra ponta, tem essa galera que, nossa, eu queria ser autor de RPG, mas o que, que eu preciso fazer? Como que você vê essa jornada da autopublicação, da ideia, da concepção lá que você falou, né? Poxa, tive a ideia, errei muito, vou publicar. O que, que você podia dizer para a galera que está nessa jornada? Que, quando que é a hora de publicar?
1: Cara, eu acho que muito por conta daquele esoterismo que a gente vê ao redor da, da criação de jogos, que a gente discutiu aqui no, no podcast, a, o pessoal, a, primeiro tem uma síndrome de impostor muito grande, né? Ah, não, game designer é outra coisa que não eu. E eu já garanto, vou deixar claro aí para você que tá escutando, a diferença entre você ser um autor publicado ou não é dar um upload no seu arquivo PDF. Não existe nada mais que, que chancele uh, uma sua competência ou o seu direito de participar desse círculo. Você escreveu um negócio no Word, salvou em PDF e fez um upload em algum lugar, meus parabéns, você é um autor publicado. E eu acho que isso é muito libertador de diversas formas. aí eu tenho que primeiro dar um aplauso aqui para o que é um... Uma, a plataforma Marketplace de RPG aqui brasileiro que está fazendo um trabalho incrível. E você vê a quantidade de produção que tem lá e, assim, nos mais diferentes níveis de acabamento. Então, eu me furtei de publicar o meu primeiro jogo por muito tempo, achando que, putz, não, eu preciso ter uma ilustração original a cada três páginas, eu preciso ter uma edição profissional e tal. E, cara, a, a hora de publicar, é, é o mais cedo possível você nunca acaba seu jogo tá? você simplesmente desiste de continuar mexendo nele chega uma hora que você fala eu não aguento mais você você fecha aquele PDF e manda embora
0: me deixa, né? me deixa jogo
1: <risos> me larga quero dormir então assim, faça to... eu, eu sou favorável a fazer todos os ciclos de uma maneira rápida tá? tudo bem, tem jogos que você vai cozinhar por um bom tempo que ele vai passear pelo deserto você não o encontra mais e depois ele volta. Mas assim, você fez um draft minimamente jogável, taca na mesa com alguns amigos, ou hoje em dia num hangout por aí, conserta o que for para consertar, faz algumas iterações e, eventualmente, você percebe que as coisas estão clicando, empacota esse, esse PDFzinho e publica no Dungeonist. Acabou. Essa sensação, esse alívio de ver algo um publicado é incomparável. Mesmo que você tome umas bordoadas aí pelo processo, e depois você olha para trás e fala, nossa, o que, que é aquilo que eu fiz? Essa pedra onde você pisa, que é o seu primeiro jogo, te dá, assim, te abre portas. E não estou falando de portas no sentido mercadológico, porque elas provavelmente não vão se abrir tão já. É, mas no sentido de, putz, eu passei por isso. É, é, eu sei como que é a sensação e eu posso fazer isso de novo. Então, fail faster, né? fale mais rápido, fale rapidamente. Teste bastante, olhou para ele, está clicando, fecha seu PDF e manda embora. Seja feliz
0: isso que você falou do, da síndrome de impostor eu acho interessante porque me parece que a gente tem grandes extremos nessa história ou você tem a síndrome do impostor daquela pessoa que tá lá produzindo produz várias coisas, eu conheço pessoas que são assim, e sei que algumas dessas pessoas que eu conheço, eu não vou falar aqui para não melindrar, evitar o melindre né? mas eu sei que pessoas que ouvem esse podcast produzem, produzem coisas e nunca mostram para ninguém, então siga o conselho do César que ele está muito correto mas tenha ou Outra ponta, que eu queria também que você comentasse, César, que é a galera que dropa já com uma ideia megalomaníaca gigante, produz mil ilustrações, faz exatamente o contrário de tudo isso que você falou, né? Produz mil, ele nem estava na dúvida, que nem você, nossa, eu estou na dúvida, será que eu preciso para fazer? Não, ele tem certeza e a certeza às vezes é uma armadilha nessa história, ele já produz, bota cria o um negócio, manda imprimir o um material para mostrar, faz o vídeo, já faz o um financiamento coletivo, e às vezes ninguém conhece a pessoa, sabe? Nunca ouviu falar do que ele está falando, mas como é que é esse jogo? Não explica direito. Tem esse lado também de... Agora menos porque ficou caro para fazer esse rolê. Mas teve uma época ali, mais ou menos entre 2016, 2016 e 2012, quando o dólar ainda era uma cotação, não vou dizer normal porque o dólar no Brasil sempre foi alto, né? mas era uma cotação racional, digamos assim, porque agora ele está completamente irracional, as pessoas se jogavam muito nesse negócio. Tem um problema aí, não tem?
1: Eu acho que para eles mesmos, né? Eu não posso dizer para uma pessoa, não faça isso jamais, isso é o jeito errado de se fazer. Mas é, em uma analogia, se você quiser fazer o seu primeiro filme, você investir em uma produção de duas horas e meia e contratar computação gráfica e efeitos e tudo mais, sem se dar a chance de filmar um documentáriozinho com o seu celular e, e trombar com vários erros que depois em uma coisa de maior escala. É, vão se mostrar facilmente superáveis se você tiver, tiver enfrentado eles antes. Então, não seria um caminho que eu aconselharia. Porque, assim, é muito fácil a gente se apaixonar pelas próprias ideias e depois, para matar as suas, suas queridinhas é muito mais dolorido depois que ela tem uma ilustração linda, uma diagramação foda eu não recomendaria esse caminho para quem quer começar, faz aí um, um one page, faz um jogo minimalista participa do 200 Word RPG né, os jogos de 200 palavras publique, sei lá Arial 12 centralizado no Word que é, eu tava até conversando com o Thiago esses dias, né, que a, a Zine do século 21 é o arquivo em Word Arial, né, com uma imagem do Google Joga isso para os seus amigos, bicho. Você vai enfrentar problemas nesse começo que vão te poupar, talvez, muitas dores de cabeça depois. E depois que você se apega com um jogo que está bem produzidinho, é difícil de você assumir que ele seria melhor se você fizesse de outro jeito. É, e eu
0: acho que o que ajuda também o independente, e aí eu falo de causa própria, me ajudou muito quando eu estava começando para ganhar uma tração e... Descobrir, uh, uh, furar a bolha, né? De pessoas que me conhecem, para pessoas que conhecem o meu trabalho. Para furar essa bolha, você construiu um legado, né? Então, esses pequenos jogos que você vai fazendo, que você vai distribuindo, às vezes você pega tração num hack, numa adaptação, numa parada que é o que a galera gostaria, e você tem uma sacada um insight, pra em colocar aquela mecânicazinha tchananã no Old Dragon, puxa, o Old Dragon tem uma puta comunidade eu jogo muito Old Dragon, gostaria então eu vou fazer um twist, eu vou fazer um hackzinho aqui para jogar Old Dragon com uma regrinha e tal, e a galera pô, que bacana, eu via lá que você fez e tal isso já cria uma espécie de legado, e esse legado vai sustentar você ao longo do tempo para que cada vez mais pessoas conheçam o seu trabalho, e eu acredito muito no, nessa lógica de rede, né, de você entrega antes de tomar de volta, então você entregar coisa, como eu falei, ah, publiquei aqui, pega lá de graça, publiquei, pega lá de graça, até o momento que você construiu uma espécie de comunidade que nem precisa ser muito grande, precisa ser só uma comunidade que viabilize aí um projeto que você vai gastar uma grana para comprar uma ilustração, que você vai gastar uma grana para, talvez, imprimir, porque tá, até, dado o nosso contexto hoje de pandemia global, nem imprimir talvez seja tão interessante, porque você tem o PDF, você tem o próprio Roll20 agora querendo virar uma marketplace, já com projetos aí. Então, eu acho que construir esse legado vai fazer você ter uma jornada em direção a, talvez até futuramente publicar para uma editora, né?
1: Eu concordo, e você tem aí esse caminho que você apontou, que é de repente produzir material adicional em torno de comunidades já estabelecidas de um jogo maior, um jogo de renome, ou eventualmente ir para o caminho do, de microjogos que fazem uma coisa muito legal, muito bem, e você oferece uma experiência com aquele jogo, de repente, gratuito que você distribui, que, de novo, vai deixando seu nome presente e ele tem essa função de deixar esse legado e também tem a função de você exorcizar alguns demônios de game design que você fala putz, eu tô com uma ideia muito louca aqui na cabeça eu preciso colocar isso no papel e de repente você atinge o nicho do nicho do nicho, mas você resolve aquilo bem e isso se torna a, a, sua, a sua presença mais notória numa, numa escala de super deu certo isso a gente vê a trajetória do John Harper por exemplo, né? Ele tinha lá o site dele, do One Seven Design, em que ele publicava jogos de, sei lá, meia dúzia de páginas, e uh, gratuitos em sua maioria, né? Pegou Lady Blackbird, ganhou o prêmio e tal. Quando ele foi lançar o Blades in the Dark, que eu acredito que é a maior produção dele até o momento, não havia uma pessoa que não soubesse da sua existência. Claro que a gente está falando agora de um dos maiores game designers do mundo, incontestavelmente. Mas a trajetória dele não é tão diferente assim, ele vai fazer um Lasers and Feelings, que é de uma página, ele faz lá um Ghost Echo, que é um jogo inacabado nas suas próprias palavras, e cria isso, conversa, distribui, dá antes de pedir, como você bem disse, resolvendo assim pequenas questões de game design que ele estava que ele querendo colocar no papel em jogos de ultra nicho, e eu acho que isso funciona muito bem também.
0: É, e, e a consciência, independente do caminho que você escolher, porque eu acho incrível também esse, esse sistema de micro... Uh, jogos que resolvem uma experiência, eu acho fantástico já me aventurei por eles também acho uma coisa muito legal você entender que comunidade é uma parada muito orgânica, muito complexa e você nunca vai ter o domínio e entender como é que ela funciona mesmo a comunidade que gosta dos seus jogos às vezes você acha que, não, eu tenho meu público aqui eu já ouvi isso até de alguns autores não, eu tenho meu público eu tenho público para imprimir porque eu vendo 200 no financiamento, 150 unidades, imprimo 300 e tudo bem, e às vezes alguma coisa tá errado, e aí o cara se frustra, a pessoa fica naquela de, pô, a comunidade não me apoiou, mas eu acho que tem essa coisa meio orgânica, de você sempre estar tá, tá sentindo... E se você colocar um propósito na sua produção, não em atender uma demanda da comunidade, porque eu acho que isso é uma proposta comercial, que talvez uma editora, quem está se propondo a ser editora, tem que ter na cabeça de que, tipo, qual, qual material eu vou fazer para a galera consumir e me possibilitar fazer outras, outras paradas. Você colocar na sua cabeça de você fazer aquilo que você quer expressar, né, aquilo que você quer botar na roda, eu acho que vai te levar para um caminho menos frustrante
1: concordo em absoluto, porque eu acredito que assim, uma coisa que a gente não falou explicitamente, mas talvez seja bom deixar bem claro, é que se você tá entrando na produção independente de jogos, ficar rico não deve ser um objetivo seu, tá indo no lugar
0: errado, né, buscar isso ficar rico e ficar famoso não é aqui o, não é aqui o lugar
1: não, não mesmo, se você quiser fazer brigadeiros caseiros e vender pelo Instagram, você vai ganhar muito mais dinheiro, eu te garanto isso então, você pode se libertar nesse sentido de tentar acertar o que, que é que a comunidade vai comprar mais o que, que é que vai vender mais e fazer aquilo que te dá tesão cara. Se, se eu fosse pensar em o que, que vai clicar com a comunidade, eu nunca teria me proposto a fazer um jogo que você joga enquanto dorme e no final das contas eu fiz e a hora que eu fui ver na comunidade internacional, esse negócio deu meio que uma bombada. E assim, eu nunca pensei que fazendo o jogo do nicho, do nicho, do nicho, do nicho, isso iria clicar. Você tem razão em dizer que ela é muito orgânica e por vezes muito imprevisível. Não tente acertar o que vai vender. Faça aquilo que você acha que está te inquietando, perguntas que você tem na cabeça, que você quer responder por meio de jogos que na verdade game designer faz isso, né? ele responde inquietações criando jogo.
0: Aliás, esse jogo que você falou aí é uma coisa fora de série e é parte da construção que quando você se liberta e começa a fazer um rolê que tem a ver mais com expressão, né? tipo assim, o que, que eu quero botar, você abre possibilidade de acertar e atingir públicos fantásticos. E isso aí vai para um outro ponto que eu não quero deixar de falar aqui, eu, eu ia querer abordar essa parte do não adianta não querer ficar famoso e não querer ficar rico, porque eu também acho uma grande bobagem que motiva algumas pessoas a participar de, e desenvolver e eu queria que você falasse também do lado ruim, o que que né? Porque tem aquela coisa de, poxa, o que, que é ruim? Qual as dificuldades que você vem encontrando aí na sua jornada para botar na rua, para as pessoas conhecer seus jogos? Porque senão parece que, não, gente, é tudo lindo, vem para cá, piscina gelada, sabe? A gente se jogou na piscina, eu e você, e agora a gente está chamando a galera para se jogar também, para só quando eles caírem na piscina eles vão descobrir que é gelada.
1: <risos> é, tem muito disso, na verdade. Eu acho que a gente vive, tem que fazer um malabarismo com diversas angústias enquanto produção independente. A primeira, em geral, você está trabalhando com orçamentos próximos a zero e se você tiver em uma posição ligeiramente privilegiada, você pode contar com parte do recurso que você tem do seu trabalho normal, regular, para reinvestir, de repente, em jogos, sei lá, comprar uma ilustração ou contratar um revisor, pô, isso já é, é, é praticamente luxo no mundo da produção independente. E você também tem diversos trabalhos que você quer desenvolver simultaneamente e a vida real cobra um preço, cara. Então você vai se apaixonando por diversas ideias, diversos caminhos e você tem que saber que uh, nem tudo vai para frente. Alguns jogos que às vezes você investiu bastante tempo seu, você vai ter que abandonar é, para fazer outra coisa que está ali mais frutífera na sua cabeça, mas eu acho que a gente acaba aprendendo que a, os seus jogos não lançados eles são para você enquanto game designer quase tão importantes quanto aqueles que você lançou, né? O seu, seu quinto jogo é o fruto de quatro jogos frustrados atrás que você teve, né? Mas você tem que lidar assim com o primeiro. A vontade e a disciplina para aprender a fazer coisas que, de repente, não são o seu forte. Você tem que abrir mão de falar assim, ah, não, o meu negócio é escrever. Acabou de escrever, dei é o último ponto final, eu despacho isso para outra pessoa que vai revisar, uma terceira pessoa vai diagramar, uma quarta vai ilustrar, uma quinta vai... Enfim, não, bicho, talvez tenha umas partes do processo aí que você fala, putz, eu não acredito que eu tenho que fazer isso. Mas você vai ter que encarar tudo. E uh, às vezes eu vejo que uh, a frustração de algumas pessoas nesse processo é que tem algumas partes do desenvolvimento independente que atraem bastante e outras que não são tão legais assim e acabam fazendo com que a pessoa deixe o seu projeto engavetado. Então você vai ter que adquirir um certo gosto por diversos aspectos da produção de um jogo que vão muito mais além da, do que aquele momento da faísca da ideia. Esse momento da faísca da ideia é um tesão. Você é, putz, mas isso é 5% do trabalho. O resto é muito suor, 95% do tempo é olhando para aquilo e falando meu Deus, o que, que é isso que eu tinha pensado aqui? E como eu faço isso virar um jogo de verdade? Então, rola uma angústia.
0: É, isso eu vivo quase todos os dias, de, as minhas ideias não se transmitem para o arquivo de texto, é impressionante quando eles conseguirem fazer isso César, um aplicativo que eu plugo aqui na minha cabeça e eu tenho uma ideia, e aí ele transforma isso num texto conciso que outra pessoa vai ler e entender que coisa maravilhosa senão...
1: ia ser lindo, ia ser lindo mesmo
0: eu acho que é importante a gente comentar, e eu enxergo muito isso, o meu parceiro de podcast aqui, que infelizmente hoje não pôde estar com a gente, o John bogério ele é o famoso exército de um homem só, porque ele cria, ele diagrama e ele ilustra. Ele ergue uma barra, que nem a gente diz, né? e eu lembro... Há anos atrás, quando tinha os concursos, há seis, sete anos atrás, que tinha os Faça Você Mesmo e tal, ele erguia uma barreira que as outras pessoas pensavam nossa, mas como é que eu vou apresentar meu jogo se o John Bougé botou um jogo dele, sabe? Eu não consigo fazer isso que o John Bougé faz. Mas eu acho que a palavra melhor para usar, por mais que, sem dúvida, eu concordo, em gênero, número e grau com o César, quando ele diz o seguinte, cara, vai ter coisa que você vai ter que aprender a fazer, meio que senta aí, descobre como é que se faz, como é que diagrama, como é que revisa, para poder chegar no final, como é que eu crio um PDF Sabe? às vezes a pessoa não tem esse, esse, esse rolê de criar um PDF mas bora lá, vamos descobrir tem vídeo no YouTube mas você ser muito transparente na sua proposta né se você não tem uma ilustração seja transparente, cara, olha só é assim, investe na descrição investe em outra coisa investe na explicação do jogo talvez você não, não tenha uma ilustração mas você consegue montar um, um áudio explicando o seu jogo ou você junta, faz um mix de, recor de recortes ali de imagens que você cria para mostrar pra galera, ó, oh, galera, é meio que isso aqui, ó. É meio que essa ideia do jogo visual e tal, eu não tenho ilustração, mas é isso aqui que eu quero passar. E você criar alternativas. Então, não importa muito como que os outros façam, mas se você for transparente na sua proposta, certamente eu acredito que vá encontrar pessoas que vão querer
1: participar dela, né? Com certeza. Aí a gente tem o desenvolvimento de habilidades e também o desenvolvimento de parcerias, que não deixa de ser uma das grandes habilidades. Né? Porque você fazer jogo em conjunto é uma arte que, se não se ensina a fazer jogo, não se ensina menos ainda a fazer jogo em conjunto. Né? Porque os limites de que, de, da, da criação, né? do processo criativo, que são coisas que você só descobre é, em conflitos. Né? Não quer dizer briga necessariamente, mas pode querer dizer. Mas você que se colocando, de repente, dentro de uma comunidade, encontrar pessoas tão malucas quanto você, que tem o mesmo grau de maluquice que o seu, né? o mesmo tipo de maluquice, que fala, pô, isso, essa, essa ideia é sua aí é interessante, se, então eu vou fazer, vou fazer a diagramação e você faz o texto. Estabelecer esses laços, criar essa comunidade eu acho que é, é uma habilidade a, a se confeccionar com o tempo também.
0: Sem dúvida, a própria Secular, que é um coletivo, nasceu assim, de uma galera que se conhecia, pô, cola aí no rolê, você que manja das diagramação. Ah, cola aí no rolê você que manja de distribuição, cola aí no rolê você que manja de gráfica, e foi galera colando, colando, daqui a pouco a gente estava lá, a Secular Games, um coletivo que não é uma editora, e a gente sempre tenta ser transparente nesse sentido de deixar claro, galera, a gente não tem uma, como é que se diz, um pick and packing, sabe? Um processo de, de entrega, então você compra, o livro da Secular demora mais para chegar, porque não é toda hora que a gente vai no correio, ah, o suporte, o suporte não é 100% online, demora um pouquinho, mas a gente responde, a gente vai lá corre atrás do problema, vários detalhezinhos que você precisa ser muito transparente, e dizer, galera, olha só, é só eu fazendo esse rolê, ou é eu e outro malandro, não é uma empresa isso aqui, não é um, um rolê que a galera ganha salário, né? então eu acho que a transparência para mim é a palavra de ordem para você conseguir botar para fora o que você está tentando fazer.
1: É, e aí você já calibra as expectativas do seu público e as suas também, né? Você sendo transparente, ajuda você até num processo de reflexão de até onde você pode chegar com aquele projeto e até onde a, a parte que você não vai conseguir cobrir. E não tem problema algum nisso, na verdade muito pelo contrário, é um exercício de honestidade, você fala, olha galera, é, é, é até aqui que eu vou e isso te livra de uma carga de tentar pensar que seu projeto só é bom o suficiente para ser mostrado quando ele estiver no nível de acabamento de uma editora profissional. Esqueça isso, você tem que uh, mostrar seu trabalho para o maior número de pessoas que você conseguir, com essas premissas de transparência, aprender a receber feedback, que quer dizer tanto a... Aceitar as críticas, como não necessariamente incorporar todo tipo de feedback que você recebe, que também é uma habilidade que se desenvolve meio que empiricamente, refinar e partir para frente, cara.
0: Bom, César, a gente, nesse papo delicioso aqui, está quase a uma hora conversando, né? a galera fala que, pô, mas vai ficar no. Como é que é? Jogando um ping-pong aqui, não vai render, mas eu sempre acho que rende muito esses bate-bolas aqui. E a gente já vai se encaminhar para o final. O que, que você daria de conselho para? Estou hoje aqui, estou enclausurado, fazendo meus rascunhos e tal, queria muito publicar um jogo, o que, que você tem para dizer para para essa pessoa, principalmente se ela for uma menina, uma pessoa lgbt que quer trazer o seu jogo à vida, para você que já trilhou esse caminho, já trouxe, já publicou, o que que ela precisa fazer?
1: Bom, primeiro é, pedindo uma licença aí pelo lugar de fala, porque eu estou falando de uma posição de alto privilégio, por ser homem branco, cis, hétero, e a minha recepção nas comunidades, apesar de não ter um nome por trás de mim, Sempre tem esse viés de privilégio por conta dessas condições. De qualquer forma, eu acredito que eu posso dar algumas sugestões que são aplicáveis para todos, que são as seguintes: uh, primeiro, invista zero reais no seu jogo. É, é isso que eu, é, que eu quero que seja uma primeira missão. Você não precisa de uh, dinheiro para começar a fazer um jogo. Tenho. Tido experiências com uma molecada aí querendo começar que sequer tem um computador. O cara escreve o sistema dele por mensagens de WhatsApp e depois ele exporta essas mensagens num Google Keep da vida e transforma num PDF. Isso é tudo o que você precisa. Às vezes nem isso. Às vezes você pode, de fato, escrever à mão. É, a, a gente parte do pressuposto que todo mundo tem acesso um celular. Isso não é exatamente verdade, mas muita gente tem. Se você, por acaso, já tiver o privilégio de ter acesso a um computador, ou alguém que possa te emprestar um, você não precisa de softwares de diagramação, você não precisa de softwares de edição, você não precisa de nada disso. A suíte do Google, né, o Google Docs, o Google Slides, você faz miséria. Eu acredito que uh, os jogos que eu tenho publicado, eu diagramei 100% no Google Slides, que é o genérico do PowerPoint. Com imagens gratuitas da internet, não, não imagens pirateadas, tá? são imagens que estão em licença aberta, com uma edição mínima usando softwares gratuitos. Então, se você quiser investir alguma coisa, invista seu tempo, de repente, assistindo uns tutoriais no YouTube sobre como usar essas ferramentas. Por quê? Pode parecer que o seu jogo não seja bom o suficiente, mas talvez você esteja julgando ele pelo ponto de vista do produto e não do jogo em si. E se você conseguir, uh, em, sei lá, duas horinhas de trabalho, deixar ele mais bonitinho, não, pode ser que isso signifique que mais pessoas vão querer ler ele, sim, que é a embalagem do produto, mas pode querer dizer também que você mesmo olhe para o seu produto com um pouco mais de carinho e fale, poxa, olha só, não está de todo mal isso aqui. Então, uh, eu vou deixar essa dica que é uma coisa diferente do tudo que a gente falou aqui antes. Já, já falei bastante sobre mostrar seu trabalho, dar playtest e publicar o quanto antes. Então, se você sente que você quer deixar o seu, o seu joguinho com uma carinha mais bonita, saiba que você não precisa gastar dinheiro para isso. E eu acho que é um grande alívio para quem está começando também.
0: Maravilhoso. Essa sua dica aí é matadora. Então, sigam as palavras do César, que elas são maravilhosas. Bom, César, todo o botiquim, antes de encerrar, eu sempre peço para os nossos convidados e também tento trazer sempre alguma indicação de coisas legais que você está assistindo, ou que você está jogando, ou que você... Uh, conheceu há pouco tempo e tal, que amplia a visão que as pessoas possam acessar coisas novas para a gente não ficar sempre recorrendo em volta da bolha. E pode ser qualquer coisa, pode ter relação com o nosso podcast, pode não ter. O tema é livre, a única uh, regra é não ser um trabalho seu, porque o Jabai é depois. Mas a indicação agora é de alguma coisa que não seja sua.
1: Tenho sim. A minha indicação é: deem uma chance para os RPG solo. É um mundo que se abre, que uh, não estamos falando aqui necessariamente de livro-jogo ou aquelas aventuras, escolha o seu caminho, você é o herói. Estamos falando de fato de RPG, é, nos na, seus modos tradicionais, mais jogados sozinho. A gente tem uma comunidade muito profícua aqui no Brasil, a maior comunidade de RPG solo do mundo, tem lá, acho que chegamos a 1900 documentos de arquivos criados pela própria comunidade, 2.500 participantes em uma comunidade livre de toxicidade, muito devido a um trabalho assim é, minucioso dos moderadores para que isso aconteça. E existe um, todo um mundo uh, nacional e internacional de jogos solo que ampliam a linguagem do game design para lugares que eu nunca imaginei que poderiam acontecer. E o exercício de você criar um, um, um jogo solo ele é importante mesmo se você não tenha interesse em publicar RPG solo. E eu digo por quê? Porque se você cria um jogo cujas mecânicas são suficientes para que não dependa de uma inteligência, uma pessoa, para colocar ele nos trilhos, essa pessoa sendo o mestre, quer dizer que seu jogo está tão bem amarrado que ele funciona sozinho. Então se você pensar no seu game design pela ótica de e se eles fossem jogados sem ter um mestre para dizer o que pode e o que não pode? você vai criar mecânicas muito mais enxutas, muito mais precisas para o seu jogo. Então, vasculhem esse mundo que eu acho que todo mundo tem a ganhar em descobrir isso. Se eu for dar uma recomendação específico, agora está tendo financiamento coletivo do Gatunos, que é um jogo do Thiago Jung que pode ser jogado modo solo, inspirado em Blades in the Dark, você joga com gatinhos antropomórficos, ladrões em uma cidade. Muito bacana, pode ser jogado solo e tem essas filosofias de design que valem muito a pena ser exploradas. Tiago Júnior já é selo de
0: qualidade. Eu praticamente tenho tudo que o Thiago lançou meu amigo dragão, Ronin tenho todos os materiais eu sempre, eu sempre pego e a minha indicação pra galera é um podcast que eu comecei a ouvir por causa do Black Lives Matter alguns podcasts abriram espaço para podcasts produzidos por pessoas negras o podcast que eu queria indicar é o Afropausa um podcast muito legal de uma galera da área de comunicação com umas ideias muito legais para descolonizar digamos assim a sua visão de mundo e conecta diretamente com outro podcast, que daí do mais conhecido, que a galera conhece, do RPG Notícias, que fez uma edição sobre afrocentrismo. Então, se você quer expandir e começar a, a ter uh, percepções, seja de fantasia, seja narrativa menos eurocêntricas, né? menos colonizadas, ou como é o termo didático, e eu recomendo todo mundo procurar bastante sobre decolonialismo, que é uma, uma vertente de estudos muito interessante, que eu acho que pode agregar demais na construção das narrativas dos seus jogos, se você entender do que, que essa galera está falando de decolonialismo, não só pela questão socio política, mas pela questão de criativa mesmo. Depois que eu comecei a, a fazer essas leituras decoloniais, abriu um mundo novo de possibilidade de ideias que estavam fora do meu, do meu espectro, sem dúvida. Então, a minha dica podcast Afropausa, procure procure o último episódio sobre afrocentrismo do RPG Notícia e pesquise no Google sobre decolonialismo. Dito isso, queria agradecer aos Tesla pela disponibilidade curtar aqui batendo esse papo com a gente e pedir o seu boa noite final e o seu jabá e se você quiser indicar alguma coisa que você tá fazendo pra galera, onde que a galera pode te achar, se tem algum produto aí que você indica em primeiro lugar.
1: Muito bem, então obrigado pelo convite, eu sou ouvinte do, do Botequim desde a da época do, das versões do YouTube, a playlist está salva aqui no meu YouTube, vira e mexe eu assisto novamente alguma coisa, então é uma honra aqui trocando uma ideia com, com você. Muito obrigado pelo convite. Uh, vocês podem me encontrar principalmente no Facebook, Cesar Capacli, no Twitter, arroba Capacli, lá eu tento interagir uh, um pouco em inglês para participar de, de comunidades que desenvolvem jogos independentes também, né? E, então poder participar da comunidade brasileira pelo Facebook e a comunidade internacional pelo Twitter. O meu estúdio, o Knowledge Studio, tem página no Facebook também, você pode digitar lá. E nesse momento em que estamos gravando este podcast, eu estou com o playtest aberto do meu mais novo jogo, que é o Intrépidos, que é um jogo solo ou cooperativo, que você joga sem mestre também, sobre aventuras fantásticas. Ele tenta emular as ficções de aventura que eu mais gosto, tipo Indiana Jones, Piratas do Caribe, Jurassic Park. Você tem, tem algumas premissas que eu gosto bastante desse jogo e é justamente por isso que eu preciso fazer o playtest pra eu perceber que nem tudo que eu adoro funciona. <risos> Essa é a principal função dele. E eu tô até sorteando brindes pra quem quiser dar um feedback legal, criei um formulário de feedback. Tem um link lá na minha página do Noreu de Studio. Se você jogar, depois reportar a sua sessão lá pelo feedback, você vai ganhar depois o PDF final e tem aí uns dados gravados a laser em madeira que eu confecciono, que eu vou sortear a galera que estiver participando. Então fica aí meu plug para participar do playtest do Intrépidos.
0: Dito isso, senhoras e senhores, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Mais uma vez, obrigado ao César pela disponibilidade. Lembrando que você pode comentar o nosso episódio com a hashtag Botequim dos Jogos no Twitter para ampliar o seu assunto. Diga se você se empolgou, se você vai publicar o seu jogo. Traga pra gente poder comentar ainda mais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!